0: Dialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Clemens Doriath und ich habe heute aus dem Team unserer Zeitschrift Kunststoffe Unterstützung mitgebracht. Hallo Susanne.
0: Hallo, mein Name ist Susanne Schröder. Und ich bin auch Teil der kunststoffe und freue mich, dass ich heute als Co-Moderatorin mit dabei sein darf.
1: Unser heutiges Thema ist die Heißkanaltechnik. Und ich muss zugeben, bei der Vorbereitung zu dieser Sendung war ich selber begeistert, was für spannende Entwicklungen die Branche in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat. Einen kleinen Ausschnitt davon wollen wir heute mit zwei Gästen besprechen. Den ersten darf ich auch gleich begrüßen. Am anderen Ende unserer langen Leitung sitzt da schon, Thorsten Glittenberg. Hallo, Herr
2: Glittenberg. Ja, hallo, Herr Doriath. Hallo, Frau Schröder. Ich freue mich über die Einladung. Schönen Dank.
1: Ich würde sagen, dann darf ich Sie kurz vorstellen. Thorsten Glittenberg ist seit 2014 geschäftsführender Inhaber der Vitosa GmbH. Bevor er 2007 im Alter von 23 Jahren als Projektleiter ins elterliche Unternehmen eingestiegen ist, hat er ein Studium im Fachbereich Maschinenbau an der Technischen Hochschule Mittelhessen, das war damals noch die Fachhochschule Gießen-Friedberg, haben Sie mir vorhin gesagt, als Dippel-Inch-FH abgeschlossen und danach sechs Monate in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in England gearbeitet. Magst du vielleicht noch ein paar Worte zu Vitosa
0: sagen, Susanne? Aber gerne doch. Die Vitosa GmbH wurde 2005 aus der Unternehmensgruppe Glittenberg mit Stammsitz in Frankenberg in Nordhessen als eigenständiges Unternehmen gegründet. In den 17 Jahren seit der Gründung hat sich das Unternehmen mit konstant hohen Wachstumsraten im Heißkanalmarkt über die deutschen Grenzen hinaus etabliert und ist heute fester Bestandteil der Branche. Und eben jenem Heißkanalhersteller ist gerade etwas ganz Besonderes gelungen.
1: Ganz genau, er nämlich dies. Unter dem Markennamen Monolith hat Vitosa im Oktober, ist gerade ein paar Monate her, auf der Fachmesse Fakuma, Achtung, jetzt kommt's, die erste additiv gefertigte einteilige Heißkanaldüse präsentiert. Wer sich genau dafür interessiert, gefertigt wird sie im Laserschmelzverfahren, also im SLM-Verfahren. Und wer sie vielleicht selber gesehen hat auf der Messe, charakteristisch ist eine äußere Wabenstruktur. Und laut Vitosa ist sie schon seit ein paar Monaten bei Pilotkunden erfolgreich im Einsatz. Man könnte also vielleicht sagen, sie ist gerade noch druckfrisch auf dem Markt. Bevor wir nun zu den Besonderheiten dieser Düsen kommen, vielleicht ein erstes Zwischenfazit. Herr Glittenberg, wie war denn die Resonanz auf der Messe und wie mutig sind die Anwender, dieses noch unbekannte Wesen einzusetzen? Sprich, wie ist die Nachfrage
2: angelaufen? Ja, Zuspruch auf der Messe, können wir sicherlich so sagen, war besser als erwartet, war sehr gut. War natürlich auch eine Frage seinerzeit auf der Fahrkomma, wie ist der Besucherzuspruch überhaupt? Wie wir heute wissen, war er gut. Die Fachbesucher waren fort und haben sich halt auch unglaublich dafür interessiert. Ist klar, wir hatten jetzt viele Jahre, wo in der heißkanal doch sehr viel im Detail entwickelt worden ist bei, bei uns und generell am Markt. Und das war jetzt wirklich mal ein großer Sprung, wo man sagt, das ist mal eine ganz neue Technologie. Da ist etwas wirklich, das außerhalb des bestehenden Marktumfeldes auch sich darstellt. Und zur Nachfrage, da muss man tatsächlich sagen, das ist weit über den Erwartungen angelaufen. Da haben uns sicherlich, wie Sie schon gesagt haben, Referenzprojekte geholfen, dass wir Pilotkunden hatten, wo wir schon weit über ein Jahr Felderfahrung hatten. Aber auch, dass das Thema Energieeffizienz so hoch auf der Agenda im Moment in den Medien und überall steht, ist sicherlich ein bisschen glücklich für uns, dass das jetzt gerade so eine akute Thematik ist. Aber das hat uns natürlich geholfen, weil das viele Kunden umtreibt, jetzt auch sich für neue Technologien, neue Dinge zu öffnen, um energieeffizienter auch zu werden.
1: Was man vorhin direkt gehört hat, ist vermutlich das Attribut additiv gefertigt. Was möglicherweise im ersten Moment aber ein bisschen untergeht, ist der Zusatz einteilig. In der Heißkanaltechnik kommt man standardmäßig ja von den mehrteiligen Düsen. Im Prinzip ist es so, dass die mit immer weiteren Optionen und Konfigurationsmöglichkeiten ausgestattet werden. Sprich, das Katalogangebot geht eigentlich immer mehr in die Breite und Tiefe. Jetzt nehmen Sie aber für sich in Anspruch, mit Ihrer 3D-gedruckten, wohlgemerkt einteiligen Düse ein Produkt mit disruptivem Potenzial entwickelt zu haben, Erklären Sie es das doch mal bitte.
2: Ja, sehr gern. Grundsätzlich, wie Sie es schon gesagt haben, ist es so, jeder Hersteller heute baut seine Heißkanaldüse aus mehreren Teilen auf. Man versucht über das Katalogprogramm dann möglichst gut eine Konfiguration für die Anwendung zu finden. Die Anwendungen am Markt sind immer breiter geworden, immer differenzierter. Damit sind auch die Bauteile und die Baukästen, aus denen Düsen gebaut werden, immer größer geworden. Und trotzdem schaffen sie es natürlich nicht, das bis ins letzte Detail zu erschlagen. Ich habe das immer... So erklärt, Sie stellen sich vor, Sie gehen in ein Geschäft, kaufen sich einen Anzug. Sie können die Kragenweite am Hemd wählen, Sie können die Größe der Anzugjacke wählen, Sie können die Hose wählen, Sie können sich das relativ gut zusammenstellen. Trotzdem haben Sie vielleicht keine Normstruktur. Die Arme sind vielleicht zu kurz oder der Umfang ist vielleicht zu breit. Das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall, Sie müssen da einen Kompromiss eingehen. Und genauso ist das mit Katalogprogrammen und Büsen auch. Sie müssen einen Kompromiss eingehen. Sie müssen sich aus diesem Bauteilprogramm, was Sie haben, ja irgendwo bedienen. Und unser Ansatz war es einfach, um in dem Beispiel zu bleiben, einen, einen Maßanzug zu schaffen, also wirklich etwas zu schaffen, eine Heißkanaldüse, die perfekt auf das passt, was der Kunde uns vorgibt. Und zwar egal, in welcher Richtung er unterwegs ist, in welcher Anwendung das ist. Und da ist natürlich der 3D-Druck und das additive Verfahren eine ideale Lösung, weil Sie ja für jeden Kunden nach Industrie 4.0 die Düse individuell drucken können. Das heißt, Sie müssen sich nicht mehr anhand Teile bedienen, die Sie in einem Katalog führen, sondern Sie können für jeden Kunden das perfekt passende Düsenmodell entwerfen für seine Anwendung, den sogenannten Maßanzug dann, und ähm, dann ihm das so anbieten, dass das wirklich ideal passt. Und um so etwas natürlich zu konfigurieren, kann man jetzt nicht jedes Modell von Hand anfassen. Da braucht es ein Stück weit, ja, sage ich mal, künstliche Intelligenz, um diese Modelle dann für die Kunden auch zu entwerfen.
0: Was meinen Sie da genau mit der künstlichen Intelligenz? Können Sie uns das mal erklären, bitte?
2: Ja, gern. Künstliche Intelligenz in dem Fall, Sie müssen sich das ja so vorstellen, bisher hatten Sie eine Heißkanaldüse aus mehreren Teilen und Sie haben dann diese Teile anhand von Tabellenwerken ausgewählt und entsprechend kombiniert. Jetzt ist es ja so, wir haben ja kein festes Modell von dieser Heißkanaldüse. Das heißt, das ist ein vollparametrisches Modell, das besteht nur aus einem Stück und dieses eine Stück hat ganz viele Faktoren, an denen es geändert werden kann. Und wir haben quasi in der, in der Forschung und in der Entwicklungsphase eine Punktewolke geschaffen, wo wir sagen, wir haben ganz viele Anwendungen gefahren und haben immer herausbekommen, welches ist denn die bestmögliche Konfiguration der Düse für diese oder jene Anwendung. So, jetzt werden die Kunden aber ja nicht genau die gleichen Anwendungen draußen haben, die wir jetzt in der Erprobung, in der Simulation und in der Entwicklung hatten, und mit einer künstlichen Intelligenz können Sie jetzt quasi zwischen diesen Datenpunkten, die Sie kennen, interpolieren und mit einem Algorithmus Düsen bilden, die innerhalb dieser Punktewolke sind, die dann ideal zu dem passen, was der Kunde möchte. Und heute ist es so, jede Düse, jedes Monolithsystem, was wir bauen, das kommt auch vor Auslieferung tatsächlich nochmal auf den Prüfstand. Wir nehmen da auch immer noch Realwerte und erweitern damit unsere Punktewolke. Und so haben wir quasi einen Datenschatz, der täglich wächst, mit jedem System, was wir bauen und wir können die Düsen immer besser und gezielter konfigurieren und haben, wie gesagt, diese KI, die dann für uns aus dieser Datenwolke die ideale Düse im CAD erstellt.
1: Diesen kreativen Prozess, den finde ich ja wahnsinnig spannend. Also wenn ich mir das mal vorstelle, der Herr Glittenberg sitzt irgendwo am Schreibtisch, legt die Fingerkuppen aneinander und dann überlegt er sich, wie hebe ich die Welt aus den Angeln? Naja, wie war es wirklich? Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie lange hat es von der Idee dann bis zum marktreifen Produkt gedauert?
2: Ja, grundsätzlich klar, man sitzt nie so am Tisch und sagt, wie könnte ich die Welt außen angeln Das haben Sie jetzt schön formuliert. Das ist so ein Prozess, sage ich mal. Also wir haben uns schon länger damit beschäftigt, wie könnten wir denn eigentlich eine Düse grundsätzlich anders aufbauen, weil wir einfach so mit dem, wie es war, nicht zufrieden waren und gesagt, Mensch, wir entwickeln immer mehr Details und das wird immer unübersichtlicher für alle Beteiligten. Und das kann doch so die Lösung nicht sein. Und wir haben mehrere Ideen natürlich gehabt. 3D war eine davon, ist auch nicht meine Idee gewesen an der Stelle, die kam aus dem Team. Ich gebe auch ehrlich zu, ich habe der Idee am Anfang gar nicht so viele Chancen eingeräumt, aber wir sind da immer ergebnisoffen, haben gesagt, wir probieren das einfach mal. Es war eine von mehreren Ideen, wo wir gesagt haben, das wäre doch eine Technologie, die kennen wir aus dem Werkzeug- und Formbau schon von gedruckten Kontureinsätzen. Vielleicht passt das auch für Düsen und haben dann einfach mal so eine Düse mehr oder minder eins zu eins nach dem Vorbild der Mehrteiligen entworfen, in der Simulation kurz getestet und auf dem Prüfstand getan. Und siehe da, auf dem Prüfstand waren die ersten Ergebnisse tatsächlich sehr gut, sodass ich der Mensch, diese Idee hat Potenzial. Es gab dennoch einige Themen, die uns natürlich auch Kopfzerbrechen bereitet haben, wo wir auch eine ganze Weile gebraucht haben, bis wir denn auch Lösungen dafür gefunden haben. Also die Idee lag nie gleich fertig auf dem Tisch.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Sache mit dem Maßanzug zurückkommen. Das klang für mich ziemlich spannend vorhin. Aber wenn ich jetzt als Kunde auf Sie zukomme und individuelle Anfertigungen anfordere, dann ist das doch wahrscheinlich eine Sache, die, die relativ lange dann dauert im Durchlauf bei Ihnen, oder?
2: Das dauert nicht länger, als es heute auch dauert. Die Sorge kann ich Ihnen nehmen. Also was wir natürlich brauchen, wir brauchen ein paar mehr, Daten und Informationen von ihnen. Also heute ist vielleicht so, dass jemand, wenn er ein Heißkanalsystem am Markt anfragt, nur den Kunststoff und das Schussgewicht bekannt gibt. Man kann natürlich dann auch die Düse nur so gut konfigurieren, wie man die Informationen vorweg hat. Wir wollen dann schon ein bisschen mehr wissen. Wir wollen dann schon wissen, was für Zykluszeiten sind geplant, was für Werkzeugtemperaturen sind geplant, welchen Kunststoff exakt möchte man denn verwenden, welche Wärmeübergangstemperaturen haben wir da? Auch wie lange sind vielleicht Nachdruckzeiten, die man geplant hat? Also den Prozess vorher so gut wie möglich zu beschreiben, um dann daraus die Düse abzuleiten. Aber ich sage mal, wenn Sie das professionell betreiben heutzutage, machen Sie sowieso eine Füllbildsimulation im Vorbild. Dann haben Sie diese Werte zumeist. Und wenn jetzt Kunden das so gar nicht wissen und damit noch ganz unbedarft sind, dann geben wir da auch gerne Werte vor und sagen, Mensch, so oder so würden wir euch das empfehlen. Das wären Parameter, die würden zu eurer Anwendung passen.
1: Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ding noch mal ein bisschen genauer an. Äußerlich auffällig ist, wie eingangs ja schon gesagt, zunächst mal diese Wabenstruktur. Die lässt sich, unterstelle ich jetzt einfach mal im 3D-Druck, sicher leicht herstellen. Aber was genau steckt da dahinter? Zweiteilige Frage. Erstens, warum überhaupt Waben? Und zweitens, welche geometrischen Strukturen mit welcher Funktion verbergen sich im Düseninneren?
2: Die Waben sind ja ganz klar aus der Bionik von den Bienen entliehen. Ich sage mal, im Automobilbau wird das eigentlich schon seit Jahren als beliebtes Konstruktionselement eingesetzt, wenn man versucht, leichte und gleichzeitig steife Bauteile zu machen. Und das war auch unser Ansatz. Wir wollten eine sehr leichte Düse bauen. Wir wollten Gewicht sparen, damit die Düse schnell reagiert und sehr performant wird. Und deswegen die Wabenstruktur ja, und natürlich ist die Düse auch wesentlich besser regelbar. Je schneller die reagiert, je leichter die ist, desto besser ist sie regelbar. Und auch von den inneren Strukturen, wie Sie das angesprochen haben, haben wir natürlich auch uns ein paar Gedanken gemacht. Was kann man denn im 3D-Druck machen? Und da kommt halt der eigentliche Wow-Effekt dieser Düse. Das ist halt nicht einfach ein Materialrohr aus dem Vollmaterial, sondern im Inneren dieser Düse gibt es Isolationsspalte. Das heißt auch hier, wenn wir so ein bisschen bei unserem Kleidungsbeispiel bleiben wollen, funktioniert die Düse quasi nach dem Zwiebelprinzip. Sie haben mehrere Schichten. Zwischen diesen Schichten ist Luft. Und Luft, wie wir wissen, ist ein sehr guter Isolator. Wenn wir bei winterlichen Temperaturen aktuell rausgehen, ziehen vier, fünf Kleidungsstücke übereinander, ist uns wohlig warm, auch wenn die einzelnen Kleidungsstücke vielleicht gar nicht so dick sind. Genauso ist es hier. Wir isolieren also das Materialrohr in der Mitte, wo der Kunststoff durchfließt, das isolieren wir nach außen ab und können dann ganz gezielt entscheiden, wo soll denn auch Wärme fließen? Sie müssen sich einfach vorstellen, im 3D-Druck haben Sie die Möglichkeit zu sagen, hier drucke ich Material hin, dann weiß ich, gut, hier wird später auch Wärme langfließen können, hier ist später metallurgischer Werkstoff oder ich drucke nichts hin, dann ist dort später Luft und dann weiß ich, isoliere dort. Und von daher kann man damit einen super Temperaturhaushalt erzeugen, weil man den halt ganz gezielt steuern kann, so wie man die Düse druckt. Und diese Zwiebelstruktur im Inneren, das ist auch das, was die KI schafft, und was für jeden Kunden an seine Anwendung angepasst wird.
0: Was Sie beschrieben haben mit dem Innenleben und der Zwiebelstruktur, das müsste sich doch auf jeden Fall auch bemerkbar machen. Stichwort Energieeffizienz. Mit welchen Einsparungen kann der Anwender denn rechnen?
2: Ja, das lässt sich auf jeden Fall messen. Das hängt natürlich immer etwas von dem Prozess ab. Haben Sie einen sehr schnell laufenden Prozess oder haben Sie einen Prozess mit einer langen Nachdruckzeit? Da muss man schon sagen, da gibt es im Feld ja sehr, sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche. Aber ganz grob kann man schon sagen, gegenüber einer marktüblichen, konventionellen, mehrteiligen Düse haben sie in etwa 35 Prozent Einsparung, rein bezogen auf die Heißkanaldüse. Wir haben auch an der Düse selber deutlich weniger Leistung mit der Heizung überhaupt isoliert, weil unsere Düse wiegt ja wesentlich weniger. Von daher brauchen wir an sich schon weniger installierte Wattleistung, um die zu beheizen und äh, bringen auch wesentlich weniger dann ein und Insgesamt, wenn man Monolith als System sieht, also mit Monolith haben wir jetzt ja quasi im ersten Step diese Düse herausgebracht und können jetzt aber, und da haben wir dieses Jahr schon ein neues Produkt dazugebracht, den sogenannten Energy Blocker, das ist quasi ein 3D gedrucktes Druckstück. Das hat auch eine sehr hohe Isolationswirkung, das gehört dann zur Monolith-Düse mittlerweile dazu und so schaffen wir es aufs Gesamtsystem, über 50 Prozent gegenüber den anderen marktüblichen Systemen zu sparen. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn wir darauf zurückkommen, wie Energiepreise und Energiethemen heutzutage sind. Das ist natürlich ein Punkt, der ist für Kunden wahnsinnig interessant aktuell.
1: Weil Sie gerade Heizung gesagt haben, wie bringen Sie die denn in einen fertig gedruckten Düsenkörper ein? Und was unterscheidet Ihre Einbauart von klassischen
2: Düsen? Auch hier haben wir uns natürlich ein Stück weit den 3D-Druck zunutze gemacht. Also heute ist ja so, entweder Sie stecken eine Heizung auf, die ist gedruckt oder vorab in den Messingkörper gewickelt. Oder aber Sie pressen die Heizung direkt in das Materialrohr ein, dann ist so eine Nut eingefräst. Das sind so die Lösungen, die es auf dem Markt gibt und die wir bisher auch verwendet haben im 3D-Druck haben Sie natürlich die spannende Möglichkeit, Sie können sich eine Nut drucken für einen Heizungsdraht, die ein bisschen hinterschnittig ist. Das heißt, die ist nicht nur 180 Grad, sondern die hat so 200, 210 Grad, ist quasi wie so ein Clips. Da können Sie die Heizung einfach entlang der Düse reinbringen. Ja, die können Sie mit der Hand dort eindrücken. Das heißt, jede ungelernte Kraft kann so eine Heizung binnen zwei Minuten wechseln. Und das Besondere am Heizungsverlauf ist dann wiederum, die Heizung läuft einseitig auf dem Düsenschaft hoch und läuft dann meanderförmig um die Spitze herum. Das heißt, wir laufen nicht mehr in so einer steigenden Spirale um den Düsenschaft herum, sondern wirklich einseitig hoch. Jetzt können wir natürlich sagen, Mensch, wenn man nur auf einer Seite mit so einer Heizung hochläuft, dann wird ja der Kunststoff in der Mitte ganz einseitig beheizt. Das wäre bei den bisherigen konventionellen Düsen so gewesen, aber mit unserem Zwiebelprinzip innen drin können wir außen einseitig Wärme auf das Materialrohr aufgeben und kommen trotzdem im in inneren am Kunststoff wieder voll symmetrisch an, weil wir können ja über unsere Wärmeleitbahnen und über unsere Isolationsräume exakt steuern, wo läuft denn die Wärme hin. Und natürlich ist es so, heute hat man das immer so spiralförmig hochgeführt, weil man natürlich nur ein Materialrohr aus einem Vollwerkstoff hatte. Das heißt, man musste eine gewisse Gleichmäßigkeit erzielen, musste dann diese spiralförmige Kontur aufnehmen hat aber eigentlich immer etwas zu viel Wärme in der Düsenmitte gehabt. Ja, in der Düsenmitte haben sie keine Anlagefläche, sie verlieren nur Strahlungswärme. Das sind nur 5, 6 Prozent von dem Gesamtenergieverbrauch. Und jetzt mit dem Monolith, mit den Isolationsräumen, kann man halt die Heizung so ideal aufbringen, wie man das braucht und hat dann dieses Verteilsystem im Inneren, um dann wirklich eine ganz gleichmäßige Temperatur innen an den Kunststoff abzugeben.
0: Die Düsen dürften damit für ein ziemlich breites Bauteilspektrum geeignet sein, für welche Anwendungen würden Sie denn diese Monolithdüsen nicht empfehlen?
2: Ja, grundsätzlich sind die für ein sehr breites Bauteilspektrum geeignet, also auch für technische Kunststoffe, für schwierige Anwendungen, für Hochtemperaturanwendungen nicht empfehlen. Rein technologisch würde ich jetzt nicht sehen, aber es gibt natürlich rein wirtschaftlich auch Grenzen. Ja, man muss schauen, wenn man so eine Düse im 3D-Druck herstellt, dann definiert sich der Preis natürlich auch einem Großteil darüber, wie viel Pulver Sie verdrucken. So Und wenn Sie jetzt in sehr große Düsenbaureihen kommen, wo Sie sagen, Sie haben pro Düse Schussgewichte oberhalb von 1000 Gramm, dann werden die Düsen auch sehr groß. Und dann sind Sie irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, ja, so eine Monolithdüse die hat schon noch einen technischen Mehrwert an der Stelle, wobei der bei den ganz großen Gewichten dann auch kleiner wird, weil diese Effekte dann einfach nicht mehr so da sind. Aber vor allen Dingen wird es hinten raus dann irgendwann unwirtschaftlich. Die Düsen werden dann relativ teuer gegenüber den konventionellen Düsen, wenn wir in so hohen Schussgewichten sind. Deswegen sagen wir von 0,1 bis 1000 Gramm Schussgewicht pro Düse, da macht es Sinn. Da haben wir einen technisch großen Vorteil und da ist es wirtschaftlich auch in einem Rahmen, dass es mit der konventionellen Düse konkurrieren kann. Danach Lässt das dann natürlich nach.
1: Sie haben es wahrscheinlich schon einen Teil der Antwort vorweggenommen, aber nochmal ganz konkret. Bekanntermaßen ist es ja so, dass die Bauteilfertigung im Schichtbauverfahren einfach seine Zeit dauert und in aller Regel auch einen gewissen Nachbearbeitungsaufwand erfordert. Können Sie tatsächlich ökonomisch mit der klassischen Düsenfertigung konkurrieren?
2: Ja, können wir auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es so, wie eben schon erörtert, das hängt natürlich mit dem Volumen der Düse zusammen. Auch da hilft uns die Wabenstruktur. Das heißt, bei kleinen Düsen, ich sage mal Düsen mit Außendurchmessern 16, 18, 20, sind wir tatsächlich günstiger als unsere bisherigen konventionellen Düsen. Wenn die Düsen dann größer werden, Außendurchmesser 24, 28, dann sind wir so in etwa gleich auf von den Kosten das heißt, man kann so ein bisschen sagen, wenn man sich am Schmelzkanal im Inneren orientiert, das ist immer so eine Größenordnung, mit der Anwender arbeiten, bis zu einem Schmelzekanaldurchmesser von 10 Millimeter im Inneren sind wir auf jeden Fall auf Augenhöhe preislich. In kleineren Schmelzekanaldurchmessern sind wir sogar günstiger. Das heißt klar, auch hier können wir uns mit den Technologien am Markt auch wirtschaftlich messen.
0: Herr Klippenberg, bei den Standarddüsen wird es vermutlich nicht bleiben. Worauf dürfen wir uns denn als nächstes freuen?
2: Ja, tatsächlich ist es so, der Monolith war für uns der Beginn einer Reise. Das kann man so sagen. Wir haben in dem Projekt gemerkt, was denn mit 3D-Druck alles möglich ist. Es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, was man da für konstruktive Freiheiten erhält und wie gut die Bauteile auch von der Qualität sind, von den Festigkeiten und allem, was dazugehört. Das nächste neue Produkt ist tatsächlich schon im Januar erschienen. Der Energy Blocker, ein 3D-gedrucktes Druckstück womit wir jetzt auch den Heißkanalverteiler optimal gegen die Form abisolieren. Aber auch weitere Düsenbaureihen werden folgen. Also sage mal, wir haben dieses Jahr die K-Messe vor uns und sicherlich werden wir auch da das Tuch heben können und Neuigkeiten für die Anwender haben. Aber ganz klar, bei uns das Thema 3D-Druck ist ganz klar für uns auf der Agenda und in dem Metier werden wir uns auch weiter bewegen.
1: Das klingt sehr spannend und äh, ich denke, da wird sich auch noch einiges bewegen. Aber mit Blick auf die Uhr muss ich leider sagen, Deckel drauf und vielen Dank, Herr Glittenberg.
2: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass ich mich heute hier mal mit Ihnen zu dem Thema austauschen durfte. Wie gesagt, ist eine super interessante Sache. Ich hoffe, das ist ein bisschen auch bei den Zuhörern angekommen. Wirklich eine tolle Technik, 3D-Druck. Ja, und ich möchte nur jeden draußen auch mal ermuntern. In Deutschland ist es immer so ein Thema in der Entwicklung. Wir sehen immer so ein bisschen eher die Probleme als die Chancen. Also man muss sich was trauen, dann sind auch wirklich tolle Produkte möglich.
1: Schöne Botschaft. Vielen Dank nochmal. Alles Gute und Grüße nach Nordhessen.
2: Dankeschön. Wieder.
1: Und damit kommen wir zu unserem zweiten Gast. Wir bleiben aber in Frankenberg. Am anderen Ende unserer langen Leitung darf ich jetzt Horst-Werner Bremmer begrüßen. Hallo Herr Bremmer.
3: Guten Morgen in die Runde.
1: Auch Sie möchte ich kurz vorstellen natürlich. Horst Werner Bremer ist Diplomingenieur der Elektrotechnik, Mess- und Regeltechnik, seit 1999 im Heißkanalgeschäft und seit 2001 für die Günther-Heißkanaltechnik tätig. Seit 2006 obliegt ihm dort die Leitung anwendungstechnische Beratung. 2009 kam auch die Verantwortung für das Vertriebsgeschäft hinzu. Ganz falsch liegt man vermutlich nicht, wenn man sagt, Horst-Werner Bremmer ist eines der bekannteren Gesichter bei Günther. Man trifft ihn zuverlässig auf jeder Messe, seit einiger Zeit auch als Social-Media-Aktivist auf digitalen Kanälen. Und auch mit ihm wollen wir über eine bahnbrechende Entwicklung in der Heißkanaltechnik aus den vergangenen Jahren sprechen.
0: Bevor wir damit aber anfangen, lieber Clemens, möchte ich zuerst nochmal Günther vorstellen. Günther hat sich in den verschiedenen Entwicklungsstufen der Heißkanaltechnik immer wieder hervorgetan, unter anderem mit zahlreichen Patentanmeldungen. Was als kleiner Betrieb mit zwei Mitarbeitern in einer Scheune begann, wuchs von Jahr zu Jahr. Angefangen hat alles mit der Entwicklung einer Heißkanaldüse im 5-Volt-Segment. Heute erfüllt Günther Heißkanaltechnik von der Beratung und Planung über die Fertigung bis hin zur Inbetriebnahme komplexer Heiß- und Kaltkanalsysteme alle Anforderungen. Aber dann kam etwas völlig Neues.
1: Stimmt, Susanne. Wichtigster Meilenstein in der jüngeren Vergangenheit der Günther-Heiß-Kanal-Technik dürfte die Idee zur sogenannten Blue-Flow-Düse sein. So hat es zumindest der Unternehmensgründer Herbert Günther anlässlich der Feierlichkeiten zu seinem 80. Geburtstag Ende letzten Jahres beschrieben. Herr Bremmer, können Sie kurz erläutern, was sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt und wie die Idee dazu überhaupt entstanden ist?
3: Ja, die Blueflow-Düse ist eine Heißkanaldüse, die mit einem Dickschichtheizelement ausgestattet ist. Dickschichtheizelemente zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ klein und kompakt bauen. Und ähm, der Herr Günther hat das vor der Jahrtausendwende auf einer Messe mal gesehen, dass man Heizungen durch Dickschichttechnologie herstellen kann. Und dann hat er gesagt, sowas kann ich doch gebrauchen, nur in runder Ausführung für meine Heißkanaldüsen.
1: Glaubst Sie fertigen diese Elemente ja im Rheinraum. Mal aus Neugier gefragt, ich weiß jetzt nicht, ob Sie Zahlen parat haben. Was kostet so ein Spaß, mal eben einen Rheinraum einzurichten?
3: Oh, die Summe für einen Rheinraum, für die Einrichtung von einem Rheinraum, Klasse 10.000, die habe ich jetzt nicht präsent. Ich weiß ja. nur, dass es knapp eine halbe Million in dem Bereich gelegen haben sollte, mein Wissensstand. Ja. Genaue Zahlen müsste ich dazu nachliefern. Aber die ist nun mal unbedingt die ist notwendig für diese Technologie, weil wir da wirklich, wie das Wort schon sagt, die Schichttechnologie, da liegen wir im Bereich unter 20 µ von den Schichten. Da muss die Luft und entsprechend absolut sauber sein, dann keine Dreckpartikel auf den Heizleiter bekommt, die dann den Widerstand negativ beeinflussen können.
1: Wie feinfühlig ist denn dieser Herstellprozess? Sprich, wie lange dauert es, so eine Heizung aufzubringen?
3: Da sind äh, sieben Arbeitsschritte notwendig. Im Prinzip bringe ich auf ein Edelstahlsubstrat ein Dielektrikum auf und darauf wieder die Heizleiterbahn. Das erfolgt im Siebdruckverfahren und äh, eine exakte Fertigungsdurchlaufzeit äh, pro Heizer, die kann ich jetzt so nicht benennen. Das ist dann immer losgrößenabhängig. Aber ja. ein Druckverfahren, das ist wirklich unterschiedlichste Art.
1: Es war dann, wenn ich mich recht erinnere, auf der internationalen Kunststoffmesse K2010, dass Günther diese, in der Ankündigung hieß es damals, glaube ich, revolutionäre Düsentechnologie vorgestellt hat. Jetzt sind wir zehn Jahre später. Wie sehen Sie es selber? Wie finden Sie das? Im Marketing wird das Etikett revolutionär ja nur allzu gern verwendet. Ist es gerechtfertigt? Und wenn ja, Warum?
3: Naja, Herr Dr. Duriat, ich als alter Lateiner muss dazu sagen, das Wort revolutionär kommt aus dem Lateinischen von revolare. Und revolare heißt normalerweise zurückfliegen. Und wenn ich Revolution den Begriff Revolution nehme, der steht zum Teil für Umkehr, Umwandlung, aber auch für Verwandlung und Veränderung. Und diese Veränderung im Bereich der Düsenheizungstechnologie hält ja noch an. Es ist ja immer wieder eine Veränderung da und die Dickschichtheizungstechnologie für die Heißkanaltechnik entwickelt sich ja stetig weiter. Und ich denke mal, man kann den Begriff Revolutionär auch noch nach diesen zehn Jahren benutzen. Die französische Revolution hat auch einige Jahrzehnte gedauert, bis alles komplett umgesetzt war.
0: <lacht> das hört sich jetzt echt gut an. Bis zur Premiere in Düsseldorf war es ja aber ein weiter Weg. Es war von zehn Jahren Entwicklungszeit die Rede. Sie sind lange genug in der Firma, um das alles hautnah miterlebt zu haben. Aber das klingt ja nach harten Rückschlägen auch im Entwicklungsprozess. Worin bestanden denn die Schwierigkeiten und wie schafft man es, dass man sich nicht davon entmutigen lässt?
3: Na ja, die ersten Schritte hin zum Bauteil sind gemeinsam gegangen worden mit einem Forschungsinstitut, wo dann entsprechende Entwicklungsarbeiten abgestimmt wurden, aufgeteilt wurden. Da ist es halt die Schwierigkeit von einem Laborteil nachher denn die Heizer auch in ein Produktionsteil zu überführen. Vom Institut her wurde das zum Teil kritisch gesehen und dann, oh das ist von einem Kosten und Nutzen in keiner Relation. Und es war halt bedingt möglich, dadurch, dass Herr Günther sehr technikaffin ist und auch das Privatunternehmen hinter dieser Entwicklung gestanden hat, dass man trotzdem weitergemacht hat. Es gab dann zum Teil Probleme, den Übergangsbereich zu gestalten vom Heizleiter auf die Anschlussstifte. Dann gab es dann gewisse Konstellationen in den Fertigungen, die dann bei Kunststoffen Ausgasungen bewirkt haben, die dann wieder negativ waren für die Steckverbindungen. Dann war auch ein wichtiger Punkt, die entsprechende Regeltechnik äh, bereitzustellen. Die kleinen Abmessungen der Heizer und auch die kleinen Massen, die verlangen ein sehr schnelles Regelverhalten. Und können nicht mit Träger-Regeltechnik betrieben werden. Das sind dann alles Punkte, die dort entsprechend dann mit einfließen mussten, um nachher dann ein Produkt zu haben, was wirklich den schwierigen Anforderungen in der Produktion und auch im Umgang dann entsprechend gewappnet ist. Wie sagte ein Kollege, die Heißkanaldüse, die wird nicht mit Samthandschuhen angefasst, die fliegt auch mal durch den Werkzeugbau in eine Kiste rein und muss dann trotzdem noch funktionieren können.
0: Das widerspricht jetzt so ein bisschen dem Rheinraum, den ich mir irgendwie gedanklich vorstelle. Wie war denn das bei der Entwicklung? Wie groß war das Entwicklungsteam und in welcher Umgebung hat das stattgefunden?
3: Also das eine ist ja die Herstellung der Düse, was ich beschrieben habe, die in diesen anderen bedingungen stattfindet. Und das andere ist ja das Anwendungsfeld, wo die Düse nachher zum Einsatz kommt. Also nur das äh, zur Erklärung. Das Entwicklungsteam. Bei uns im Haus, wo wir dann in... 2006 den Reihenraum selbst installiert haben. Das war im Prinzip der Herr Günther vorweg und dann hatten wir noch drei Mitarbeiter in dem Bereich, die sich damit auseinandergesetzt haben.
1: Ich finde, gerade da wird es spannend, wenn man erstmal Widerstände überwinden muss bis zu einer erfolgreichen Markteinführung. Klingt jedenfalls so, als hätte es sich gelohnt, an dieser Idee festzuhalten. Zumindest war zuletzt zu hören, dass bei Günther mehr als 40% der Heißkanaldüsen mit dieser Technologie Blue Flow im Einsatz sind. Das ist ja schon eine ganz erkleckliche Zahl. Besondere Kennzeichen sind, Sie haben es ja gerade selber schon angedeutet, Herr Bremmer, der schlanke Düsenaufbau zum einen und zum anderen die Tatsache, dass die Heizleistung über die Düsenlänge in jedem Abschnitt exakt auf den Bedarf einstellbar ist. Welche technischen und oder Qualitätsvorteile ergeben sich daraus für den Anwender?
3: Ja, das Ergebnis bei diesen Düsen ist eine sehr homogene Temperaturführung, die thermische Spitzen wegnimmt. Das heißt, die Schmelze wird nicht thermisch belastet. Und dadurch können wir oder der Anwender auch entsprechend bessere Teilequalität herstellen, speziell wo sich die Kunststoffe in ihrer Vielfalt doch stark dann auch unterscheiden hinsichtlich Flammschutzanteile additive verschiedenster Art, auch alleine Farbbadges. Wenn Sie zum Beispiel Blau als Farbbadge nehmen, ist dieser sehr empfindlich bei Übertemperaturen und dann wird aus Blau ganz schnell mal braun und dadurch ist es ganz klar, dass dann der Anwender auch Ausschussteile reduzieren kann in der Menge. Zudem hat er natürlich auch deutliche Wirkungsgradverbesserungen in der Heizleistung, die Ausnutzung der vorhandenen Heizung ist deutlich höher als bei Standard-Heizelementen, die in einem Messingkörper eingebettet sind.
0: Heißt das, dass der Anwender dann auch in puncto Energieverbrauch und Kostenrechnung Vorteile hat?
3: Ja, speziell auch im Bereich technischer Anwendungen, wo man Zykluszeiten so ab 20, 25 Sekunden bekommt, kann ich deutlich den Energieverbrauch senken. Wir haben Vergleichsmessungen gemacht zu Marktbegleitersystemen und hatten bei Anwendungen bis zu 50 Prozent Energieeinsparung. Wenn ich das betrachte auf ein hochfachiges Werkzeug, wo ich dann sieben Tage 24 Stunden produzieren muss und die Kilowattstunde wird ja nicht günstiger, rechnet sich das schon sehr schnell.
1: Jetzt haben wir ja schon gehört, Reinraumfertigung, da könnte man ja daraus schließen, diese Dickschichtelemente sind sehr sensible Teile, wie ist das denn? Eine wichtige Kennzahl ist ja vielleicht in der Praxis auch, wie oft muss der Service ausrücken? Aber ist diese Empfindlichkeit überhaupt ein Problem?
3: Also da, Herr Dr. Doriat, muss ich noch mal darauf hinweisen. Das eine ist die Herstellung und nachher dann der Heizer im Einsatz. Ist sehr unempfindlich. Er hat den Vorteil, dass er beim Aufheizen kein Wasser aufnimmt. Er ist nicht hygroskopisch, wie der Standardheizer sind. Wir reduzieren da schon die Ausfallrate durch falsches Anfang des Systems, durch Feuchtigkeitseinschluss, was zum Kurzschluss führen kann. Und der Heizleiter an sich ist in der ganzen Entwicklungsgeschichte, die wir haben, noch nicht ausgefallen. Es gab Ausfälle, das war der Bereich von der Steckverbindung zum Heizer, an diesem Übergang. Den haben wir aber optimiert und bearbeitet, Zugentlastungen eingebracht, dass wir da auch keine mechanischen Belastungen mehr haben. Und das Ganze war stattgefunden vor der Markteinführung in 2010, ist dann stabil umgesetzt worden. Ja, also wir hatten im Prinzip drei Jahre vor Markteinführung aktuell ca. 2500 Düsen bei Kunden im Test im Feld direkt drin. Man ja. kann ja nicht mit einem Produkt auf den Markt gehen und kommt dann die Rückläufer. Das ist jetzt, sieht man ja leider öfters in der Automobilindustrie, dass dann Fahrzeuge zurückgeholt werden müssen. Und das genau. verursacht natürlich Kosten, die wir nicht haben wollen.
1: Also ich denke, auf die Ausfallsicherheit darf man durchaus auch mal explizit hinweisen. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Jetzt ist Günther ja als technologiegetriebenes Unternehmen bekannt. Und ich vermute, Sie schauen auch mal, was rechts und links der angestammten Pfade liegt. Haben Sie weitere Einsatzfelder für diese Technologie im Blick? Unter Umständen auch abseits des klassischen Heißkanalgeschäfts?
3: Ja, wir... Wir als Mitarbeiter sind alle dafür verantwortlich, den Fortbestand der Firma zu sichern, auch das, ich sage mal, das Erbe von Herrn Günther weiterzuführen. Und da gehört es natürlich dazu, dass man auch andere Geschäftsfelder entwickelt und Augen und Ohren offen hält, wo man noch Produkte liefern kann. Und jetzt speziell auf dem Blufler Heizer gesehen, hat dieser enorme Vorteile in den Einsatztemperaturen im Vergleich zu Standardheizungen. Wir können hier bis zu 600 Grad Einsatztemperaturen realisieren. Und das ist neben den Rundheizern, die wir jetzt hier für unsere Düsen einsetzen, auch bei Flächenheizern sinnvoll und auch bei elektronischen Dickschichtbauteilen. Ja, wir haben da auch schon Kondensatoren oder Spulen hergestellt, die dann zur Verwendung kamen bei Abstandsmessungen in Umgebungsbedingungen, die höhere Temperaturen hatten. Das sind so die Bereiche, wo wir auch dieses Produkt dann weiterbringen wollen um entsprechend das Geschäftsfeld dann breiter aufzustellen.
1: Ja, das war nochmal ein schöner Ausblick zum Schluss, Herr Bremmer. Vielen Dank. Und wenn ich jetzt auch wieder mal auf die Uhr schaue, dann muss ich sagen, das soll es für heute dann auch gewesen sein. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
3: Ich bedanke mich auch für die Zeit, für die Möglichkeit, und über Günther Ihnen was zu sagen.
1: Dann nochmal viele Grüße nach Nordhessen. Alles Gute und bis bald. Vielen Dank. Gute Zeit. Gut, damit kommen wir noch einmal zurück zum 3D-Druck, dem Thema, das wir anfangs eingehend schon beleuchtet haben. Die treuen Zuhörer sind es an dieser Stelle ja schon gewohnt. Unsere Zahl der Woche steht an, Susanne, und die ist heute ziemlich groß, bezieht sich aber doch aufs Kleine.
0: Genau, ziemlich groß ist die Zahl, 40 Milliarden so viele Partikel werden für eine einzige Monolithdüse durchschnittlicher Größe im SLM-Verfahren miteinander verschmolzen. Die Zahl stammt noch von unserem ersten Gesprächspartner Thorsten Glittenberg. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und damit verabschieden sich heute von Ihnen Susanne Schröder und
1: Clemens Doriath. Vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich wieder. Bis dann.
0: Dialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.